Hoy vamos a revisar qué es peor que la pornografía. ¿Qué adicción es más dañina? Con la pornografía sabemos a lo mucho te haces la paja, te jodes el cerebro, no sabes cómo comunicarte con mujeres, es mala, lo sabemos. Tenemos luego los videojuegos que te distraen, estás ahí como perdedor con el control, pasan las horas, juegas 3, 4 horas, no tienes tiempo para hacer ejercicio, ni siquiera te bañas, ya no estudias, ya no trabajas, te distrae y te hace creer de que estás cumpliendo misiones cuando la verdadera misión de tu vida está pasando. Otras adicciones tal vez como la marihuana, el alcohol, pero ¿cuál es la peor adicción? Y estamos claros que la peor adicción es algo que no sabes que es una adicción, pero estás metido en eso. Algunos dirían redes sociales y casi estábamos cerca. El tema de la dopamina, ¿no? Eres adicto a dopamina barata. Casi, estábamos cerca. Pero al parecer la verdadera adicción no es la dopamina o la peor adicción no es a la dopamina barata. La peor adicción es al cortisol, que es la hormona del estrés. Y el tipo de estilo de vida que tenemos la mayoría de nosotros está generando tantas situaciones de estrés que luego nuestro cuerpo normaliza la producción de cortisol, la hormona del estrés, y hace que siempre estemos buscando generar situaciones incómodas para poder mantener esos cortisol levels altos. Eh, vamos a ponerlo así. El cortisol es bueno por cierto periodo de tiempo. Es como cuando eyaculas. Tú quieres eyacular por un periodo. Por ejemplo, oh, me vengo. Solamente por ese tiempo quieres eyacular. Una eyaculación de dos horas sería un problema. Lo mismo pasa con el cortisol. Cortisol por periodos prolongados está jodido. Y acá viene lo curioso. Y es como cuando tú quieres buscar algo, lo encuentras. Y de manera tácita o de manera sin querer, en un nivel así muy, muy deep, muy interno, cuando nos acostumbramos a estrés, estamos buscando replicar situaciones similares. Por eso cuando una flaquita sale con un pata que le saca la mierda, termina con él, se busca otro, y casualmente el siguiente también le saca la mierda. Tal vez tú salías con una flaca, tu flaca te engaña, sales con la otra, oh, esta también me engaña, todas las mujeres son malas. No, es que nosotros estamos buscando replicar esa mala fortuna porque somos adictos a ese cortisol y queremos generarlo de cualquier manera. Esta información que les voy a dar en este episodio les va a ahorrar un culo de sesiones en el psicólogo, en el psiquiatra y es más, siento que muchos profesionales entienden esto pero no lo quieren explicar porque si lo explican la gente, algunos se quedan sin chamba. Y bueno, eso lo vamos a revisar. Hay un libro que les recomiendo que chequeen que se llama How to do the work que lo he escuchado y de ahí he sacado varios tips que voy a compartir. Les ahorro el trabajo de escucharlo, leerlo, pero igual les recomiendo, lo, los motivo a que lo escuchen y voy a combinar un poco de eso con mi experiencia personal y con los casos que he visto alrededor mío para que puedan tener una mejor salud mental, que creo que es muy importante. Antes de seguir, si sienten que están teniendo valor, si están aprendiendo algo de este video, recuerden darle like a este pinche video, si no el algoritmo no me muestra. Y también recordarles que si desean consumir suplementos o cualquier producto para ganar masa muscular o quema de grasa, envíos a perujosebalta.com y si desean recibir toda la sabiduría de mi parte en temas de eh, negocios, temas de mujeres, temas fitness y temas también de desarrollo personal, pueden ir a inglés para cholos.com. Así que les voy a mostrar a continuación cómo regular esta hormona de cortisol, algunas técnicas que pueden hacer. También eh, más adelante voy a hacer una pequeña terapia y les voy a mostrar que ustedes pueden aplicar a sí mismos y lo pueden hacer todo desde la comodidad de sus casas. Así que estamos listos para iniciar. 
Lo, lo primero es recordar que nuestro cerebro básicamente se maneja en piloto automático el 95% del tiempo o tal vez incluso más. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque algo sucedió previamente y a veces tenemos patrones que han sido jodidos para nosotros y luego hace que actuemos del culo. Por ejemplo, si cuando una nalgona pasa por tu lado, al costado del gym, y tú tratas de no mirarla, ni siquiera la quieres mirar, o peor aún, te pones agresivo, es muy probable que en el pasado tuviste una mala interacción con una mujer y por eso ahora el default es o no mirar o atacarla. Tenemos que tratar lo que le llaman heal the past, corregir o sanar el pasado, corregir esa mala experiencia que hemos tenido. Yo no doy coaching en, en relaciones sentimentales de manera directa, lo toco dentro de mi sistema de inglés, pero lo primero que siempre le digo a mi gente es, si tienes problemas en conocer mujeres, trata de ver cuál fue tu peor experiencia y entender que fue solamente una experiencia, no usarla como el default para toda tu conducta en el futuro. Y nuestro cerebro hace eso porque es una manera de ahorrar calorías. Si no usáramos patrones, tendríamos que estar pensando todo mil veces y explotamos. Es bueno ahorrar energía, pero solamente cuando tiene sentido. Si ese ahorro de energía nos está costando más energía o hacer cosas estúpidas, tenemos que reanalizarlo. Y ese corregir el pasado o sanar el pasado no solamente aplica para el tema de mujeres, aplica también para el gimnasio. Si no quieres ir al gimnasio, ¿por qué fue? Tal vez en el colegio eras el gordo y todos se burlaban de ti y nadie te llamaba al equipo. O fuiste a un gimnasio y pensabas que todos te miraban cuando nadie te estaba mirando. Otra vez un huevón se puso a posar al costado tuyo y dijiste, oh, se está comparando conmigo y solamente quería posar frente al espejo. Ahora, a veces son cagones, es cierto. Pero tenemos que entender cuál fue esa mala situación del pasado que está distorsionando nuestras actividades y nuestras decisiones ahora. Otra herramienta que es de ayuda es eh, observarnos y yo lo llamo actuar como una tercera persona. Así como, bueno, no, yo no juego videojuegos hace mucho tiempo, pero recuerdo cuando jugaba eh, Super Mario Bros. en Nintendo 64 y podía ver a Mario que estaba corriendo, yo controlaba a Mario. Algo así tenemos que hacer con nosotros, es imaginar que te estás mirando y ver cómo estás caminando, cuál es tu postura, cómo estás respirando, muy importante. Para los que escucharon la película de Karate Kid, siempre Maestro Miyagi decía, cuando tú tienes un problema, lo primero que tienes que hacer es concéntrate en tu respiración. Porque si tenemos un problema, empezamos a respirar mal y luego eso hace que no, no, nos, no nos permite pensar. Entonces, tratar de siempre observarnos para ver qué errores estamos teniendo. Y otra técnica también que he investigado es que a veces cuando uno tiene problemas internos, quieres resolver tu batalla interna desde adentro y no, puedes resolverla desde afuera, desde tu postura. Mientras mejor caminas y mejor respiras, le estás diciendo a tu cerebro que se está sintiendo bien y empiezas a sentirte bien. La otra, que es una interesante técnica, dice es eh, siempre ser agradecido. Y ser agradecido nos lleva a lo opuesto que hablamos hace un rato. Cuando tú piensas que te va a ir mal, te va mal porque estás buscando cosas que corroboren lo que estás pensando. Igual con el tema del cortisol. Si tu cuerpo dice, necesito cortisol, empiezas a ver cómo joderte y vas a actuar sin querer para joderte. Al ser agradecido, le llaman prime your mind, que sería como, como que cura tu cerebro o pon tu cerebro en un buen estado. Y ser agradecido es estar pendiente de todas las cosas buenas que te pasan. Y si tú estás pendiente de las cosas buenas que te pasan, vas a traer más cosas buenas. Me pasó hace unos meses, 
estaba interesado en esta marca Suzuki, en el modelo Jimmy, que es un carro que no es rápido, eh, no es un carro wow, pero se veía bonito. Hasta que vi el precio y dije, está huevón, 23 mil dólares ni cagando. Por él. Pero era un carro bonito. Y cuando me puse a pensar sobre ese carro eh, Suzuki Jimmy, todo el tiempo yo salía a la calle y veía solo Suzuki Jimmy porque estaba buscando. Algo así es priming your mind. Es, al ser agradecido, empiezas a encontrar más cosas que te gustan y eso te motiva a seguir encontrando más cosas aún. Como dicen, winners win, los ganadores ganan. Y tú ya estás ganando, solamente que no sabes que estás ganando y te enfocas más en las cosas que estás perdiendo. Eh, les voy a contar tres técnicas más. Y parecen técnicas simples lo que estoy mencionando, pero son vainas que se pueden hacer desde el día de hoy. Pero antes de seguir, recordarles que si quieren trabajar conmigo, les dejo mi WhatsApp personal solamente para temas de negocios, para suplementos, el tema de inglés, que es a cualquier parte del mundo porque lo manejo online, los audiobooks o mi taller de podcast para profesionales, todo está Acá abajo en la descripción. Si desean seguirme en Instagram, mientras mi Instagram siga vivo, tío Balta, no sé, de repente lo van a eliminar. Y eh, recuerden este, darle like, dejar sus comentarios acá en la parte de abajo. Cuando comentas, el conocimiento se queda más, porque no solamente lo has escuchado, sino ahora también lo estás produciendo. Pasamos al siguiente tip, que este no lo encontré en el libro, pero es uno que le llamo ese Uncle Balta tip, que es escuchar la voz de Dios. ¿Y, y cómo funciona? Es... Eh, nosotros tenemos varias voces acá en nuestra cabecita. Una de las voces a veces dice, no, eres un imbécil, no, no tienes futuro. Esa es la voz del hater. Esa es la voz de alguien que tal vez te lo puso en un comentario. Me tienen huevón esos que venden fruta. Todo el día con ese sonidito, así hasta las 9 de la noche vendiendo fruta con ese, ese megáfono. A un toque. Bueno, volvemos al tema de la, la voz de Dios. Si tú tienes una voz que te dice que eres un imbécil, que no sirves, que esa chica no te va a hacer caso... Ah, y acá un pequeño paréntesis con el tema de esa chica no te va a hacer caso. Algunos dicen, no, es que esa chica solamente busca a hombres con plata. Y cuando sale con un huevón que no tiene plata, dice, ¿qué le vio a ese imbécil? <ríe> Siempre me he dado cuenta que nosotros, en general, los hombres, eh, tenemos varias, eh, como dicen, disonancias, ¿no? Decimos una cosa y luego decimos otra cosa. Entonces... Podemos ver de que tenemos que estar claros qué voz tenemos que escuchar. No debes de escuchar la voz del hater, alguien que te criticó y esa voz quedó dentro. Eh, hay otra voz que yo le llamo la, la voz del pervertido, ¿no? Estás en tu casa y estás pensando en la culona que viste en el gimnasio. ¡Oh, ese culo! ¿Cómo quisiera darle? Pero hay una voz que yo le llamo la voz de Dios, que es la que te dice, oye, arregla ese problema. Hay ese problema en la sociedad, arréglalo, y acá hay unas opciones de cómo arreglarlo. Esa es la voz de Dios, la que te permite solucionar vainas. La que no te hace un consumidor, sino más bien un proveedor. Y hay que buscar esa voz. En algún lugar debe estar, está ahí adentro. Y una vez que encuentras esa voz, ya dejas de ser el centro del universo y muchos de los problemas psicológicos se van. Porque uno dice, no, todos me miran mal, todos me tratan mal. Una vez que te das cuenta que tú estás para servir, muchos de esos problemas, lo que llaman self-entitled, eh, desaparecen. Entonces, por eso, tratar de ver cómo puedo ayudar. Solamente pensando en ayudar a otros, muchas de las pajas mentales se van a ir. Y unas últimas eh, dos técnicas. Eh, esta última eh, yo la hacía de una manera, pero estoy encontrando otra manera más interesante, que es el journaling, tener una agenda. En las mañanas haces una agenda de cómo esperas que sea tu día. Pero acá encontré en este libro eh, que, que leí o que escuché, le llaman... Eh, Journaling the future, o sea, eh, agendar el futuro. ¿Cómo funciona? Agendas lo que crees que va a pasar 
y al final del día revisas lo que pasó y qué tan cerca o qué tan lejos estuvo de lo que tú pronosticaste. Y puedes ver qué fue lo mejor del día, qué fue lo peor y qué fue lo que llevó a esas situaciones. Cómo estaban mi, mis sentidos en ese momento. Qué emociones experimenté cuando tuve el mal momento y cuando tuve el buen momento. Y otro pequeño paréntesis. Ayer, por ejemplo, estoy paseando a mi perro, el gran Armando, y en eso en, a una mujer se le escapa a su perro. Y vino a pelear con mi perro y por suerte justo a tiempo logré agarrarlo a Armando y la mujer viene corriendo, agarra a su perro y sonríe. Y me dice, uff, qué suerte que no se pelearon. Esa sonrisa de la mujer cambió todo y terminó la situación, el mal momento, y ok, suerte que no pasó nada. Te vas con una actitud positiva. Pero si la otra persona más bien viene a buscar pelea, encima que se le escapó su perro, entiendes, todo escala. Y eso nos lleva a entender, no es exactamente el mal momento el problema, es cómo se cierra el, gran, el mal momento. Y tenemos que saber cerrar mal momentos de manera correcta para que el cortisol solamente se active en ese instante y no seamos putitas de cortisol. Eh, hacer el journaling es bueno. Eh, una más que quiero agregar eh, es el reframe. Reframe frame es como cuando tienes un cuadro y le pones un frame, pues un, un marco. Reframe es remarcar una situación. Eh, por lo general nosotros asumimos que cuando alguien nos hace una cagada es porque es una mala persona. Pero puede ser porque es estúpida también. Y muchas veces lo hacen porque son estúpidos, porque no se dan cuenta, no porque sean malos. Y ser estúpido puede ser porque tu cerebrito es pequeño o estás en una situación que te lleva a ser estúpido. Estaba manejando en mi puticleta, yendo al gimnasio, y había una parejita. Como había tráfico, los pasé primero y vi que estaban discutiendo. Y siempre que veo una parejita en un auto, tengo cuidado de ese auto. Porque o están discutiendo, o el huevón quiere impresionar a la flaca. Ambos casos, ese auto es un peligro. Y avanzando más por Angamos, la avenida, ese tipo quiso, no sé por qué, se metió en la ciclovía. Y justo cuando se mete en la ciclovía, casi me saca la mierda. Y frené a tiempo, él me vio y, y se quedó así como imbécil. Y... No le dije nada porque entiendo qué sucedió. Él estaba discutiendo con la flaca. Ese es reframe. Años pasados yo le hubiera dicho, oye, eres un imbécil, huevonazo, hijo de puta, lo que sea, ¿no? Pero ahora no entiendo que el tipo está distraído. No quiere decir que lo estoy perdonando por casi sacarme la mierda, sino simplemente ya yo no me hago pajas mentales porque entiendo el contexto. Y eso es lo que tenemos que ver. A veces hacemos lo que le dicen zoom in cuando hay una relación mala, una situación mala, cuando lo que tenemos que hacer es zoom out, alejarnos un poquito y ver exactamente qué fue lo que pasó. Reframing, eh, reencuadrar re, re, re las situaciones, nos va a permitir tener una mejor vida y entender mejor los problemas. Y la última, esta no la aplico, no sé si debería aplicarla, tal vez, porque he visto, la he encontrado en varios libros. Y es más, hay gente que hace talleres muy caros. Y hablando de talleres caros, el otro día escuché, que en Costa Rica, no sé, la gente de Costa Rica me va a confirmar esto, pero ya van dos personas que escucho que van a Costa Rica a hacer terapia de ayahuasca y que por una semana de terapia que incluye meditación y ayahuasca están cobrando 7 mil dólares. No solamente eso, he escuchado gente de Costa Rica viniendo acá enseñándole a los peruanos a usar la ayahuasca, cuando acá supuestamente sabían usar la ayahuasca, pero todo modelo de negocio siempre lo aplaudo cuando saben llevarlo. Lo que quiero ir... Eh, con este tema, el último, es que hay un tip que lo usan en varios talleres, que es preguntarte en qué estás pensando. 
Y una manera fácil de hacerla sin gastar miles de dólares en un taller es eh, poner tus alarmas del celular en 7 horas del día o 8 horas del día, diferentes alarmas, con el texto que estás pensando. Entonces, nada estás avanzando y en eso ves que estás pensando. Eso te ayuda a ser más presente y nos saca de ese default mode, de ese modo piloto automático que estamos todo el tiempo y nos ayuda a entender mejor por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, no seamos adictos al cortisol y si siempre estamos experimentando malas situaciones, hay que ver cuál es esa, lo que llaman la root, la raíz de ese problema y tratar de arreglar ahí, curar el pasado. Ya saben, si desean contactarme, les dejo mi WhatsApp solamente para los temas que están acá en la descripción, más 51 9890 23 986. Espero que tengan un gran fin de semana y si quieren escuchar estos episodios en español y en inglés, en español, Google Podcast y Spotify, en audio lo encuentran como José Balta y en inglés lo encuentran como Anko y Balta. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.